0: Hola, esto es Pregúntele a Fajardo, el espacio donde Sergio Fajardo contesta las inquietudes y dudas que sus seguidores en redes sociales le han hecho alrededor de sus propuestas y opiniones frente a los temas más importantes en Colombia. Recuerda seguir a Sergio Fajardo en sus redes sociales para hacerle tus preguntas. En Twitter, arroba sergio fajardo En Facebook, Fajardo. En Instagram, arroba Sergio Fajardo Valderrama y en TikTok, arroba Sergio Fajardo B. También puedes consultar nuestra página web www.sergiofajardo.co Bienvenidos y bienvenidas. Siete de la noche, cinco minutos. Muy buenas noches, bienvenidos a esta tercera emisión de Pregúntele a Fajardo. Estamos transmitiendo hoy. Hoy Sergio Fajardo estará con nosotros para contestar las preguntas que hemos recibido y que ha recibido a través de sus redes sociales en los últimos días. Fajardo, buenas noches.
1: Buenas noches, Jairo, un gusto saludarte, saludarnos entre tantas personas que nos estamos comunicando hoy y pero no son muy buenas estas noches, realmente. Tenemos un problema muy serio con la epidemia, con el COVID. Hoy Colombia tuvo el día con el mayor número de muertes, 420 personas murieron hoy en Colombia. Ya estamos cerca de 69 mil personas han muerto, más de dos y medio millones de personas han estado contagiadas. Estamos en un punto muy crítico. Hoy es, repito, el día con el mayor número de muertes en el, desde que empezó esta pandemia, en marzo del año pasado, es hoy, 420 personas murieron. El ritmo de vacunación es lento, no estamos llegando a esa cifra que había anunciado el ministerio como objetivo de 100 mil personas, Hoy vacunamos alrededor de 60.000 mil personas en nuestro país y la situación es, es dura, es dura para muchas personas, en particular también para nosotros. Poco a poco cada quien empieza a conocer a alguien que está afectado, que está sufriendo, que ha muerto. Yo quiero señalar tres personas para empezar este programa, pues saludando a la familia Nicolás Holguín. Nicolás Holguín trabajó con nosotros en la alcaldía de Medellín, en la gobernación de Antioquia fue una persona seria, discreta, que siempre estuvo comprometida y se murió. Se nos murió por el COVID y pues esta es la oportunidad de darle un abrazo a él, a su familia, por supuesto, y nos hace falta. Hoy me llegó, ahorita, antes de venir para acá, para este programa, me llega la noticia de que una mujer que yo le tengo mucho cariño, mucho afecto, del Tolima, Fanny Barragán, una mujer ejemplar, lideresa, en esa región natural del Líbano, Tolima, yo estuve en la casa de ella, en la casa de su familia, en esa parte de las montañas del Tolima, pues está con COVID y está en, las unidades, en la unidad de cuidados intensivos y pues la situación es bien complicada. Un abrazo para toda su familia y toda la energía nuestra, para Fanny en esa lucha tan tremenda en que está. Igualmente, en Medellín, Luis Alfonso echeverría que, tra- perdón, que trabajó con nosotros en la gobernación de Antioquia, está afectado, ha estado eh, en cuidados intensivos y queremos, pues, mandarle la mejor energía y decirle que lo estamos acompañando. Y así para tantas personas que todos conocemos, pues, un abrazo, porque no está fácil la situación y mucha gente está sufriendo en muchas formas.
0: Así es, un abrazo muy grande para todas las familias que hoy están enfrentando el COVID-19, que han perdido seres queridos. Eh, enviamos toda nuestra solidaridad y bueno, confiando en que pronto vamos a salir de esto. Vamos a iniciar entonces con Pregúntele a Fajardo con el tema del día, el tema del fin de semana en redes sociales, en las calles, en las casas, en, en los chats de WhatsApp y sin lugar a dudas es la reforma tributaria. Eh, anoche Sergio Fajardo, usted publicó en su página web sergiofajardo.co sus opiniones y propuestas alrededor de la reforma tributaria ¿qué tiene que decir al respecto
1: de este proyecto? Bueno, pues voy a tratar de ser breve porque eh, pues ustedes me han pedido que tengo que ser breve porque tengo un montón de preguntas y en la página, como acabas de señalar está el texto que construimos con el grupo de trabajo de coyuntura económica con las personas que estamos construyendo el programa para presentarle a nuestro país y es una reacción, una primera reacción a esta reforma tributaria que acaba de presentar el gobierno. Titular, reforma tributaria equivocada. Voy a tratar de explicar rápidamente. Para empezar, es la tercera reforma tributaria que tenemos en este gobierno. La reforma tributaria anterior creó una cantidad de exenciones que hoy se tienen que recoger todas porque habrían un gran hueco fiscal. En Colombia, hoy el desempleo que tenemos es cerca del 17%, y hemos experimentado en el marco de esta pandemia con un, un elemento que vale la pena resaltar siempre, y es el retroceso social. Las condiciones de las personas hoy significan casi que un retroceso de 10 años en las condiciones de muchas personas en nuestro país. Tenemos cerca del 40% del país viviendo en pobreza, la clase media que hace un esfuerzo extraordinario, que ha hecho un esfuerzo extraordinario para educarse, para ir avanzando, un buen grupo de esa clase media hoy es vulnerable, que significa que todas estas condiciones afectan su vida y pueden retrocederse en lugar de retroceder en lugar de continuar el ascenso social que veríamos construyendo. En nuestro país, de acuerdo a Fedesarrollo, hay una evasión de pago de impuestos de renta de cerca de 50 billones de pesos. Y otra cifra, otra expresión, para que ustedes la tengan en mente cuando estamos hablando de reformas tributarias, para que sepamos a dónde nos enfrentamos en Colombia. Las desigualdades sociales que tenemos nosotros son profundas, con una característica. Después de recoger los impuestos, las desigualdades sociales nunca cambian. Se mantienen las mismas desigualdades. Y eso significa, muy rápidamente, que aquí hay un problema muy grande en nuestro sistema tributario. Esa es una primera introducción para señalar las circunstancias que estamos viviendo. Me voy a concentrar en una expresión, clase media. Esta reforma tributaria tiene unas condiciones que afectan directamente a la clase media en nuestro país. Están poniendo a declarar renta personas que ganan dos millones y medio de pesos o más cada mes. Eso significa que van a tener que pagar algún tipo de impuesto. El IVA, que es ese precio que pagamos cuando compramos algún tipo de producto, ahora se lo están cargando a los servicios públicos para los datos 4, 5 y 6, donde hay una muy buena parte de la clase media en Colombia. Ese IVA tiene unas características que les voy a tratar de simplificarlas utilizando una expresión que manejan los economistas y es un IVA es un impuesto por la puerta de atrás. Eso significa que una cantidad de productos que antes no tenían IVA y que no tenían que pagarlo en ningún momento, ahora van a tener que empezar a pagar y eso se le va a cargar a las personas cuando van a comprar. Cualquier tipo de producto, por ejemplo, a un supermercado. También tenemos una circunstancia muy especial y es la devolución que se le hace a los sectores más pobres de una parte que significaría el IVA que les toca pagar. Esa devolución es de 35 mil pesos mensuales. Se hacía para un millón de personas, para un millón de hogares. Y nosotros lo que estamos diciendo es el problema es que en Colombia hoy le tenemos que hacer esa devolución a 5 millones de hogares que son básicamente el grupo de personas, 20 millones de personas en nuestro país, que requieren atención porque están en condición de pobreza. Otras implicaciones así rápido. El sector agrícola. Esto es muy serio porque se aumentan todos los costos en el sistema productivo del mundo agrícola y eso significa que los costos aumentan para los consumidores. Se dificulta la tarea para quienes son los agricultores que han venido haciendo un esfuerzo extraordinario durante esta pandemia y eso Debilita la reactivación económica y al mismo tiempo debilita el proceso de seguridad alimentaria en nuestro país y además los pone en condiciones más débiles enfrentando las importaciones que vienen a Colombia sin pagar ningún tipo de arancel en su país. Todo esto es serio lo que estamos diciendo y tiene que ver con esa expresión que utilicé para decir, esta es una reforma tributaria equivocada. Esta tercera reforma tributaria equivocada es equi- eh, Perdón, esa tercera reforma es equivocada. Un par de observaciones finales para terminar. Nosotros queremos señalar que se tienen que eliminar o se deberían eliminar las exenciones que se hicieron en la reforma tributaria pasada se tienen que quitar una cantidad de privilegios que no se corresponden con las necesidades de avanzar en una reforma tributaria que le apuesta al desarrollo social, que resuelva los problemas del desarrollo productivo de nuestro país, que es nuestra obligación. Al mismo tiempo, para señalar dos puntos donde tenemos que perseverar o tenemos que profundizar. Uno, una compañías una serie de compañías, de personas, tuvieron unas ganancias extraordinarias durante, han tenido unas ganancias extraordinarias durante esta pandemia. A esas personas les, les debería corresponder pagar una cifra más alta, dadas las circunstancias que estamos viviendo como sociedad. Y el impuesto al patrimonio lo tenemos que revisar muy bien porque está muy bajo y nos va a tocar hacer un esfuerzo muy grande para tener un esfuerzo al patrimonio durante más años, mientras nosotros vamos superando las condiciones de esta pandemia. Esa es una primera observación. De nuevo, la invitación es a que vayan a nuestra página para que revisen las condiciones que tenemos allí. Ahí está explicado en mayor detalle, pero tengan esto en mente. La discusión apenas empieza. Este primer paso, equivocado. Y estaremos reflexionando sobre todos y cada una de las intervenciones que se van a hacer en el Congreso de la República.
0: Así es. Siete de la noche, catorce minutos. Hay preguntas, Fajardo, en este momento en Facebook, donde nos están viendo. Saludo muy especial para toda la gente que nos ve hasta ahora en Facebook. Y esta pregunta que hace Omar López está visiblemente indignado por las declaraciones del ministro de Hacienda en las últimas horas, eh, en donde no conocía incluso el precio de, la, eh, de, de una cubeta de, de huevos. Y pregunta, le pregunto a usted, ¿qué opina que un ministro como el señor Carrasquilla no sea capaz de dimensionar la realidad del país frente a esta reforma?
1: Pues mire, la, la explicación natural es una desconexión directa con las necesidades de tantas personas. Eh, el ministro de Hacienda pues, es la persona que tiene la conducción de todo este proceso de presentar la reforma tributaria, de defenderla en el Congreso de la República, donde se van a tener que dar todos los debates acerca de todos y cada uno de los puntos que presenta esa reforma el que hoy el gobierno nacional está discutiendo en el Congreso. Ahora, conocer unos, unos elementos básicos de lo que es la vida de las personas, entender cosas de esta naturaleza. Les voy a explicar, por ejemplo, en el ingreso solidario, no lo mencioné anteriormente, se le entrega a una familia de cuatro personas alrededor de 186 mil pesos. Con 186 mil pesos al mes para una familia de cuatro personas, estamos muy lejos de de una línea infame que tenemos como sociedad, que es la línea de pobreza extrema. Nosotros decimos, hay que apuntarle a una línea, a una remuneración o a un ingreso solidario, una renta universal, alrededor de 550 mil pesos. Eso significa trazar una ruta para llegar allá, para entender la cantidad de dificultades que está viviendo tantas personas en nuestro país.
0: Así es, vamos a estar muy pendientes de esta reforma tributaria, la discusión, y la invitación es a que entremos a sergiofajardo.co para conocer este texto completo, que además trae propuestas muy interesantes y que ya se ha destacado en, en redes sociales. Eh, Fajardo, la semana pasada usted se pronunció frente al tema del glifosato, el gobierno insiste nuevamente en el tema de la fumigación de la aspersión aérea con glifosato. Eh, ¿Cuál es su opinión frente, frente a este tema que ha levantado mucha polémica?
1: Pues mire, lo primero es no al glifosato. Y voy a utilizar una frase que acabo de recordar, que utilizamos porque esta pregunta se viene discutiendo desde hace mucho tiempo en Colombia y nosotros decíamos en la campaña anterior que no llueva glifosato, que llevan oportunidades para la gente. Era una forma de decir que estamos en contra del glifosato y la síntesis la hicimos en un tweet que a mí me pareció muy afortunado que decía lo siguiente no resuelve el problema ambiental, no resuelve el problema, afecta la salud y no resuelve el problema del tráfico de drogas en el mundo. Es equivocado en todo sentido el tema del glifosato. La explicación tiene que ser mucho más profunda. Cuando se está fumigando, cuando hay aspersión, cuando usted quiere fumigar una hectárea, ¿cuál es la afectación que produce? ¿Cómo daña el las condiciones ambientales alrededor del cultivo que se está fumigando, en particular las fuentes de agua, pues eso tiene una afectación directa sobre todo un ecosistema y es un daño irreparable. Igualmente tiene unas condiciones bastante bien documentadas acerca de la salud de las personas que están en ese territorio. Y lo más sencillo para decir, y esto no resuelve para nada el problema de las drogas ese es un problema que requiere una mirada muy diferente no resuelve por ejemplo el programa de la seguridad de las personas en los territorios, entonces el glifosato no es solución, es una equivocación y es una decisión política no utilizarlo nosotros no lo vamos a utilizar y estamos en desacuerdo con ese proceso
0: Siete de la noche dieciocho minutos, estamos en vivo y e en directo en Pregúntele a Fajardo a través de las redes sociales de Sergio Fajardo muchas personas siguen comentando y haciendo preguntas. Eh, hace También la semana pasada se pronunció frente al tema de la presencialidad escolar, hay un documento en sergiofajardo.co en donde hace ocho propuestas frente a lo que debe ser esa presencialidad escolar. Hablemos un eh, rapidito de, de cómo eh, afrontaríamos o cómo, cuáles son esas propuestas para retornar a las aulas de clase, pues lógicamente cuando pasemos este pico
1: siempre la canción de ustedes en el mundo de las redes, está hablando de nuestro equipo acá y lo voy a molestar es rapidito había una canción hace tres años en el marco, en 2018 en el marco de la campaña que era precisamente lo opuesto Despacito, que fue un éxito creo que es la canción que más se ha escuchado en la historia de la humanidad, por lo menos en tiempos recientes o por lo menos que se haya visto en YouTube, entonces aquí siempre rapidito y antes era despacito unas palabras también sencillas con respecto al tamaño del problema que nosotros tenemos. En marzo del año pasado, 10 millones, 10 millones de niños, niñas y jóvenes dejaron de asistir a la la escuela. No volvieron a asistir al lugar donde tendrían que ir para estudiar. Un año después, un año después, nosotros tenemos que el 92% de estudiantes de la educación pública no han regresado en ninguna forma a la escuela. Profu- la forma como se han profundizado las desigualdades sociales alrededor del tema educativo es extraordinario. Doy cifras. El 90% de estudiantes de los estratos superiores de la sociedad colombiana de una forma u otra han continuado porque tienen la dotación digital del internet, de computadores para poder seguir ese proceso a distancia con todas las dificultades que tienen pero han seguido. Y en los estratos más bajos solamente el 23%. Eso significa que se nos ha quedado un montón de gente por fuera. Sigo señalando elementos que es importante que entendamos para saber la dimensión de lo que significa esto para nuestro país. En las pruebas, a ver, los colegios privados y los colegios públicos, que ya de por sí tienen una diferencia muy grande en los resultados, porque la calidad de la educación es distinta y esa es una de las injusticias más grandes de nuestra sociedad, en esas pruebas, a ver, la diferencia entre los resultados de públicos y privados se han aumentado sensiblemente. Deserción. Jóvenes, niños, niñas que se salen de estudiar. Estamos hablando de cerca de un millón de estudiantes que no vuelven a estudiar. No solamente que no están estudiando en estas circunstancias, sino que se retiran del sistema educativo y el costo para la sociedad colombiana, para sus familias, para estas mismas personas, es gigantesco porque esto es un costo para toda la vida. Con todo esto, yo espero haberles dicho... Y les dije solamente un poquito de las condiciones que estamos enfrentando hoy en el mundo de la educación, y esto hace parte de todo el planeta, de hecho, que lo tenemos que considerar una urgencia nacional. Si ustedes miran, los países más desarrollados han puesto el tema de la educación como un tema prioritario de urgencia nacional para tratarlo como un reto para para todos los países. Nosotros no lo hemos hecho así. No es tarde, tenemos que hacerlo y es urgente. Digo unas cuantas cosas que se pueden y se deben hacer. Primero, lo dijimos desde hace rato, pero no sobra repetirlo. Maestras y maestros hay que vacunarlos en primer lugar, ¿sí? Tienen que, después de todo el este mundo de personas que están asociados con la salud, pues maestras y maestros tendrían que estar ya vacunados y vacunadas. No es así. Y eso todavía se puede hacer y poner un mensaje de urgencia, para vacunarlos, para que tengan las condiciones básicas, las personas que enseñan al estar en la educación. Nosotros, aquí se ha desatado un conflicto, porque se discute si se debe volver o no. Hay que volver y hay que construir un camino para ir volviendo. Hay una alternancia y poco a poco tenemos que llegar. A recuperar la educación en forma presencial incorporando todos los aprendizajes que nos va a dar este proceso, y eso se puede hacer colegio por colegio, escuela por escuela municipio por municipio, departamento por departamento convocando a FECODE, a las maestras los maestros y con los, y con los familiares de las personas, y se puede hacer y se puede diseñar con juicio los elementos de bioseguridad para que por supuesto la comunidad tenga unas condiciones que les dé tranquilidad para poder estar estudiando reparar hacer todo lo que tenga que ver con las intervenciones en la infraestructura para adaptarlas de manera de emergencia de emergencia para poder atender por ejemplo cosas tan elementales como que haya agua para poder lavarse las manos todo eso se tiene que hacer escuela por escuela municipio por municipio hay recursos y esos recursos tienen que llegar rápido donde corresponde que lleguen es urgente identificar todo ese grupo de estudiantes que se están están saliendo del mundo de la educación, están desertando del mundo de la educación porque tenemos que crear mecanismos para que regresen a la escuela, al nivel educativo en que estén, para que regresen. Cualquier joven, cualquier niño niña que se nos quede por fuera es una pérdida muy grande para la sociedad, es una urgencia inmediata. Tenemos que inmediatamente también empezar a hacer toda la recuperación del aprendizaje que no han tenido los estudiantes durante este tiempo va a ser un año y medio por fuera de las aulas en términos generales, tenemos que recuperar el tiempo perdido nosotros no podemos tener la generación de la desesperanza el bienestar, las condiciones mentales que están asociadas con toda esta formación y con todo lo que nos está pasando la pandemia son una urgencia para Colombia me puedo quedar diciendo más cosas pero todo este mensaje es para decir urgente urgente, urgente
0: así es urgente es un tema que no da espera Y la invitación es para que sergiofajardo.co, nuestra página web, ya está todo este documento y estas propuestas que Sergio Fajardo eh, anunció al país para este regreso a clases eh, que es urgente. Hay una pregunta en Facebook en este momento, eh, Fajardo, para pasar a otro tema. Flor Aurora Sabogal, quien mandamos un saludo, gracias por estar conectada, le pregunta, si tuviera la oportunidad hoy de volver a ser alcalde de Medellín, ¿qué no haría y qué cree que se debe hacer? De otra cosa, un saludo a la gente de Medellín, que nos está viendo.
1: Bueno, un saludo muy especial para toda la gente de Medellín. es de las preguntas difíciles que hay, porque, pues, hoy las circunstancias son muy diferentes a las que nosotros vivíamos. Estamos hablando del periodo de alcaldía, cuando yo fui alcalde con todo nuestro equipo, de enero del 2004 a diciembre del 2007. Y lo que nosotros hicimos allá, pues, el tiempo va pasando y las circunstancias son diferentes y cada gobernante tiene que entender qué circunstancias y cómo están afectadas. Pero sí, hay varias cosas que dentro del espíritu que nosotros hicimos se podrían hacer, se deberían profundizar y de hecho muchas de estas cosas se pueden hacer en todo Colombia a partir de nuestra experiencia y del conocimiento que adquirimos. Señalo algunas. La apuesta por el desarrollo de las mujeres. Nosotros arrancamos desde el primer día que llegamos a la alcaldía hasta el último día y, de hecho, cuando fui yo gobernador con todo nuestro equipo, una apuesta por la igualdad de las mujeres, que tiene condiciones económicas, tiene condiciones políticas, tiene condiciones culturales, tiene condiciones de seguridad de las mujeres. Ese es un tema que nosotros empezamos a hacer, que hicimos bastante y profundizaría cada vez más con mayor urgencia en nuestro país. Hicimos una apuesta muy grande por jóvenes. Las circunstancias de Medellín asociadas con el mundo de la violencia, con las desigualdades sociales profundas de la ciudad, con tantos jóvenes sin ningún tipo de esperanza, es un reto muy grande. Era un reto muy grande para Medellín en ese, en ese momento, sigue siendo un reto, hemos mejorado sensiblemente y es un reto para toda Colombia. Que nosotros no tengamos jóvenes que no estudien y no trabajen. Crear los programas de las becas de EPM todo el programa que llama Jóvenes con futuro, ir a buscar a esos jóvenes que están por fuera del sistema, que todavía existen, traerlos al sistema, hacer un proceso de acompañamiento de los jóvenes con sus familias, en las comunidades. Eso hay que hacerlo y hay que hacerlo por todas partes donde haya una cantidad de jóvenes vulnerables que tenemos que acompañar nosotros. Tendría hoy un programa extraordinario de educación y empleo. Esa es una tarea, el mundo ha cambiado. Hoy las circunstancias, 2021 a 2000 cuatro, cuando nosotros empezamos ha habido unos cambios extraordinarios en particular en todo este mundo digital urgente, urgente para Medellín, para Colombia en todos los espacios, en todos los municipios empleo y educación empleo para poder trabajar entender el cambio tecnológico y saber que tenemos que dar respuestas distintas a las que habíamos venido dando anteriormente y eso está asociado con los programas de emprendimiento desde el nivel barrial porque nosotros avanzamos, y eso lo creo profundamente, emprendimiento en el nivel barrial, en ese mundo de la informalidad que se puede ayudar, que se puede construir la red de microcrédito y acompañar una forma, de forma masiva la generación de empleo y trabajo en las comunidades más humildes, todo eso se puede estar haciendo. En fin, me puedo quedar mucho tiempo, termino con un par de observaciones. Los programas urbanos integrales, que eso era una forma de llegar a un territorio y sobre ese territorio identificar los elementos del desarrollo que se necesitan fortalecer para trabajar simultáneamente en todos ellos con toda la comunidad. Eso fue un éxito que nosotros tuvimos, aprendimos a hacerlo muy bien. También lo hicimos en el departamento de Antioquia se puede hacer y se puede hacer muy bien y tiene un impacto muy grande en el bienestar de muchas comunidades. Bueno, mejor paro ahí porque me quedo hablando un muy buen rato. ¿Y qué cosas no haría? Eso es parte, eso es de lo difícil que nosotros tenemos. Ahora ya hicimos una cantidad de intervenciones Ya las intervenciones que hicimos originalmente pues son de otra naturaleza, cambiamos las circunstancias, cambiamos la sociedad y por eso vamos enfrentando los problemas de una manera distinta. Pero yo profundizaría en esos que nosotros hicimos y siempre reiteraría la lucha contra la corrupción, la transparencia en el manejo de los recursos y convocar siempre a diferentes sectores de la sociedad para trabajar de manera conjunta los problemas. Eh, que por ahí ya he dicho bastante
0: 7 <risa> de la noche, 29 minutos Sergio Fajardo, pregúntele a Fajardo eh, la Fiscalía ya anunció de hecho que este 5 de mayo pues usted eh, tendrá que presentarse ante el tribunal eh, por toda este, la imputación de cargos, eh, ¿cómo va ese tema? Eh, por supuesto va a salir a responder a dar la cara como siempre lo ha hecho
1: Naturalmente, y como lo expliqué y he tenido la oportunidad de explicarlo en estas dos últimas semanas, dispuesto, como he hecho siempre en todas y cada una de las instancias, de mi trabajo como servidor público de nuestro trabajo, como servidores públicos, a responder por nuestro trabajo y explicar de qué forma actuamos y demostrar por qué actuamos de manera correcta, como vamos a hacerlo en el caso de la Fiscalía. Nosotros le pedimos a la Fiscalía que hiciera una revisión con un comité técnico del proceso en el que estamos, no recibimos ningún tipo de respuesta, allá lo habíamos mandado, pero no nos contestaron. De hecho, la Fiscalía ha venido adelantando unas audiencias donde la defensa debería ser invitada, no fuimos invitados. Pero estamos listos, el 5 de mayo yo me tengo que presentar, a escuchar eh, cuáles son los cargos que hace la Fiscalía y después... Lo que estamos pidiendo, lo que estoy pidiendo es que se haga en un tiempo razonable, que no se deje eso ahí sin avanzar como ocurre tantas veces, que no se les olvide que esto ya lleva cinco años, o sea, esto esto no empezó ayer, esto es un proceso que tiene cinco años para ir a la Corte Suprema y responder. Yo quiero dar, responder, respetar a las instituciones y demostrar con argumentos que actuamos de manera correcta. Así va a ser el camino, así lo tenemos que hacer. A veces es difícil, duran las circunstancias en fin, pero vamos bien y lo vamos a hacer y yo estoy listo para responder por mis actuaciones, por nuestras actuaciones.
0: Así es, 7 de la noche, 31 minutos. Ya vamos llegando al final de Pregúntale a Fajardo, pero no podía eh, irme sin preguntarle cómo va la coalición de la esperanza.
1: Vamos bien. Eso ha sido un trabajo dispendioso. Eh, recuerden que es, el, es la propuesta política que estamos construyendo con, a partir de un grupo de personas como Humberto de la Calle, Jorge Enrique Robledo, Juan Fernando Cristo, Juan Manuel Galana, María Robledo, yo como representante de Compromiso Ciudadano, cada uno de ellos representando a sus grupos de trabajo, movimientos, organizaciones y por supuesto el Partido Verde y estamos construyendo una propuesta por fuera de los extremos A mí la expresión que me gusta decir, por fuera del miedo y de la rabia, construir la esperanza. Eso requiere que trabajemos mucho. No es tan sencillo y tan fácil como decirlo acá, porque somos personas diferentes, con experiencias diferentes, organizaciones políticas diferentes, que hemos sido contradictores entre nosotros en oportunidades. Por ejemplo, con Ángela María Robledo, que fue fórmula vicepresidencial de Petro para el 2018, Pues ella está en este grupo y estamos trabajando bien y yo me siento cómodo y contento. Entonces, pues teníamos pensado presentar los avances que tenemos desde los principios, el programa, el tema programático, las reglas para la construcción de lista única para el Congreso, un manifiesto político este jueves 22, pero estamos en el marco de esta pandemia y no nos pareció responsable pues, en medio de una pandemia, nosotros haciendo todas estas manifestaciones, tantas personas, como decía al comienzo, que están mu- están sufriendo, que se han muerto, entonces decidimos postergarlo un par de semanas, y con la esperanza, pues, de que ya haya pasado este pico, y que no estemos violentando a tantas personas que están sufriendo en nuestro país, que no nos parecía procedente.
0: Así es, y estaremos muy pendientes, entonces, de ver cuándo será ese gran anuncio de la colisión de la esperanza que se ha formado desde hace, ya muchos meses atrás y ya estamos a nada de conocer cuál será ese proyecto político que ya casi, duda, ya casi. va a transformar a Colombia, así es. Fajardo, hoy es el día de la bicicleta, eh, de hecho vimos en sus redes sociales manejando bicicleta, contestándole preguntas a Suso, el paspi y demás, eh, ¿qué significa la bicicleta para usted en,
1: en su vida? Yo vi ese video que ustedes pusieron, pues eso fue hace más de tres años ya, cierto, un poquito viejo, pero... Pero para mí la bicicleta es parte integral de mi vida. La sensación que yo tengo, y es mi primera sensación, es recordar cuando estaba muy pequeñito en Medellín, como en una terraza, y a mí me regalaron una bicicletica de esas pequeñitas que tiene rueditas para empezar a montar en bicicleta. Tengo esa sensación. Recuerdo que la bicicleta era roja, y esa alegría que yo sentía cuando estaba montando en esa cicla. Yo calculo que tenía por ahí dos años, como tiene mi nieta hoy, por ejemplo, que también dentro poquito va a estar aprendiendo a montar en cicla, como le enseñé yo a Alejandro y a Mariana cuando eran chiquiticos, que los empecé a, a enseñar a montar en bicicleta. Y hasta el día de hoy, siempre una alegría tremenda. Y me he caído. Y he pasado por muchas circunstancias difíciles. Cuando yo tenía 10 años, por ejemplo, me cogí un carro, iba con un grupo de amiguitos y estábamos corriendo y pasé yo sin mirar una calle, crucé una calle sin mirar, me choqué contra un carro, tuve una fisura de cráneo, tuve que ir a la clínica, ya me estaba esperando mi papá, en esa época no había celulares, era esperar, estuve inconsciente un par de días, pero por la edad, 10 años, pues el cerebro todavía es más, es flexible, y y, el cráneo, perdón, eh, y pues me recuperé de esa fisura del cráneo también me caí. Por ejemplo, en Bogotá me pegué una caída bajando del alto de Patios, por la circunvalar también me caí, me raspé, me dañé el, el hombro. Eh, otra caída que me di fue pues en la campaña presidencial con Antanas Mocus, cuando estábamos en la Ola Verde, me caí, me quebré la cadera, tuve bastón un año y medio y después me hicieron un reemplazo de cadera. Pero todo esto para decir que nunca ninguna caída ha disminuido mi amor por la bicicleta ese gusto tan extraordinario que yo siento en los últimos meses he tenido la oportunidad de montar en bicicleta por Boyacá, por Sáchica, por Sutamarchán, por Tinjacá por Ráquira, por Santa Sofía por Samacá, hacia Chiquinquirá, eh, Villa de Leyva, en fin, por una cantidad de lugares y todos los días que yo puedo monto en bicicleta y yo espero morirme montando en bicicleta porque es un gusto extraordinario que yo siento me da una felicidad gigantesca y ahí tengo la emoción más grande del mundo viendo las etapas, oyendo el radio, veo un ciclista y siento un orgullo muy grande, una admiración muy grande y es pues, hoy es el día y lo disfruto y espero, como les digo, disfrutarlo hasta el último día de mi vida.
0: Bueno, esperamos entonces que siga manejando, montando bicicleta y además esos paisajes
1: del departamento. Sin de caerme, duele. Pero bueno. además
0: que esos paisajes del departamento de Boyacá son espectaculares además
1: bueno, Yo ya pa- he, pasado, he montado por muchas partes, en Antioquia por ejemplo al lado del río Cauca, en el suroeste antioqueño o en la parte de Río Negro unas montadas extraordinarias pero bueno, hoy estamos en pandemia y me toca montar en un simulador y montando en el simulador y también estoy contento
0: <risa> así es, Sergio Fajardo hablando de la bicicleta y bueno ya para cerrar eh, la emisión de hoy de Pregúntale a Fajardo, eh, este 23 de abril es el, el día del libro, el día del idioma eh, en una situación normal estuviéramos en Feria del Libro en la ciudad de Bogotá eh, ¿qué libros está eh, leyendo últimamente Sergio Fajardo o cuáles son esos recomendados para que la gente ahora que nos están mandando a encerrarnos y a cuidarnos eh, pueda tener la oportunidad de leer
1: pues bien. Es otro elemento fundamental en mi vida, los libros. Yo recuerdo desde la primera colección de libros que me regalaron. eh, Y pues toda la vida con libros y también le he transmitido ese amor a, a a mis hijos, del amor por los libros. En este momento estoy leyendo un par de libros. Porque yo leo simultáneamente varios libros. Uno de un señor que se llama Wade Davis, que escribió un libro sobre el río Magdalena extraordinario, es una historia de Colombia contada alrededor del río Magdalena yo siempre soñé desde muy pequeñito y esa es una de las cosas que me ha gustado dentro del mundo de la política, yo recuerdo siempre que estudiábamos la geografía de Colombia mirábamos los ríos y, y cada que he ido a diferentes partes de Colombia siempre he dicho lléveme a ver este río que yo estudiaba cuando era un niño en el colegio y siento una emoción muy grande de ver el río, en particular el río Magdalena, pues que es el río de la patria como dirían, y Siempre tuve la curiosidad, y todavía la tengo, de ir al lugar al macizo colombiano donde nacen el río Magdalena, el río Cauca y el río Patía, por ejemplo. Y decía, ¿cómo será ese lugar donde nace? En este libro lo describen muy bien. Yo creo que va a ser imposible llegar hasta allá, pero es algo que siempre tenía en mente. Ese es uno. Y otro es un libro que tenía desde hace mucho tiempo en la mente para leer, que se llama Los Ejércitos, de Belio Rosero y lo, ya lo voy a terminar, extraordinario libro y lástima que ojalá quisiera, pudiera tener más tiempo para leer más en medio de todo este ajetreo de preparar las clases para dictar las clases, de toda esta discusión política, estoy sobre la reforma tributaria, sobre el tema ambiental, sobre la educación presencial, pues no queda tanto tiempo para leer como yo quisiera pero bueno, esta semana dos elementos muy importantes en mi vida la bicicleta y los libros
0: Así es, bicicleta, libros y bueno, muchas gracias Fajardo por estar con nosotros en Pregúntele a Fajardo eh, son las 7 de la noche y 40 minutos ya casi en Colombia, ¿tiene algún mensaje final para los seguidores en redes sociales que nos están viendo?
1: Pues, que nos cuidemos, cuidémonos cada uno de nosotros cuidándonos responsablemente, está cuidando a los demás, a las demás personas evitemos las aglomeraciones este tema del COVID es muy serio Hoy tuvimos el mayor número de muertos en Colombia. Ya tenemos cerca de 60, 000, 69 mil personas que han muerto en nuestro país y que han afectado a tantas familias. Más de 2 millones y medio de contagiados, 420 muertos hoy. Entonces, que nos cuidemos y que, bueno, sigamos en contacto. Yo espero muy pronto volver a físicamente estar en las calles. La próxima gira que vamos a hacer va a ser en el Valle del Cauca, también en Boyacá, por muchos lados. Entonces, gracias por apoyarnos, invitados a participar y trabajar con nosotros y cuídense.
0: Así es, muchas gracias Fajardo, muchas gracias a ustedes también por estar conectados. Pueden ingresar ya al canal oficial de YouTube de Fajardo para revivir la transmisión de Pregúntale a Fajardo en su página en Facebook también y bueno, a seguir cuidándonos para encontrarnos en un próximo Pregúntale a Fajardo. Hasta luego. Chao, que les vaya muy bien.